0: Nouveau volet du Mapay Club. Ce podcast est aujourd'hui consacré au terrazzo, ce fabuleux matériau, son histoire et ses secrets de mise en œuvre. Je reçois pour nous en parler Samuel Guiton, décorateur et fondateur de l'atelier Format, qui travaille pour des enseignes et marques prestigieuses. Bonjour Samuel. Bonjour Catherine. Aux côtés de Samuel pour ce podcast, Philippe Méric. Le spécialiste m'appelle Terrazzo, s'il vous plaît, responsable technique sol industriel, décoratif et marine. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Catherine.
0: Alors, tout d'abord, Philippe, un peu d'histoire autour de ce matériau, de cette technique si particulière, qui apparaît, si je ne m'abuse, en Italie au XVe siècle je pense tout de suite au magnifique sol du Palais des Doges à Venise.
1: Alors exactement. Donc le terrazzo, pour reprendre un petit peu la base, c'est un, un matériau qui se compose d'agrégats de, de pierre ou de marbre coloré euh, mélangés à un liant et puis à des charges. Donc c'est un matériau qui est coulé en place et qui est poli et qui donne un aspect minéral et légèrement pailleté. C'est un revêtement dont les origines remontent à l'Antiquité, mais c'est au XVe siècle à Venise que ce procédé atteint son apogée tant dans le savoir-faire que dans l'aboutissement esthétique, en ornant notamment les palais de la Sérénissime, dont tu as cité le, le palais des Doges. Donc le terrazzo, il a voyagé jusqu'en Amérique du Nord avant de connaître son essor lors de la période art déco, au début du XXe siècle. Dans les années 50, les architectes modernistes sont tombés sous le charme de ce matériau, mais c'est aussi au cours de cette période qu'il a perdu ses lettres de noblesse via son utilisation en dalles préfabriquées. Et c'est ça qui a beaucoup participé à sa tombée en désuétude. Aujourd'hui, on retrouve encore du terrazzo dans une foule de bâtiments publics. Et c'est la preuve de sa résistance. Il est revenu un petit peu à la mode dans les années 90. Et là, depuis quelques années, on le retrouve
0: beaucoup. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment la, la folie autour de, de ce matériau. Mais alors, Philippe, moi, je me pose une question de vocabulaire. Quelle est la différence, s'il te plaît, entre le granito et le terrazzo
1: Le granito, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en France. Alors l'origine de ce mot, donc ça veut dire petit grain, donc c'était utilisé initialement pour qualifier les terrazzo qui étaient réalisés avec des petits grains. Et en France, c'est devenu le terme générique pour parler du terrazzo. Mais en réalité, bon, voilà, c'est plus ou moins la même chose. Et le vrai terrazzo qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est du terrazzo, donc terrazzo à la vénitienne ou pavimenti à la vénitiana, c'est voilà, des sols à la vénitienne.
0: Donc des sols coulés. Exactement. Alors, je me retourne vers Samuel afin, et j'en suis très curieuse, qu'il nous parle de son parcours, de cette passion qui l'anime pour les formes et les matériaux.
2: Au départ, je viens du spectacle vivant, j'ai fait mon apprentissage en autodidacte en tant qu'accessoiriste et sculpteur. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai monté mon atelier où on réalise des, des œuvres pour les artistes, des décorateurs et des designers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me définis plus comme un artisan d'art.
0: Alors quand on a préparé ce podcast, Samuel, vous m'avez parlé de vos sempiternelles recherches pour toujours trouver le meilleur matériau, la meilleure application, la meilleure teinte.
2: Oui, c'est vrai que mon travail, c'est de mettre en œuvre toutes sortes de matériaux suivant les inspirations des artistes avec qui je travaille. Et effectivement, chaque matériau a son histoire, ses caractéristiques, ses savoir-faire particuliers, ce qui m'a conduit à collaborer avec un grand nombre d'artisans et d'industriels et ce sont eux qui représentent pour moi les, les véritables laboratoires de recherche et d'application dans ces domaines.
0: Alors justement, Samuel, par rapport à cette insatiable curiosité qui, qui vous anime, comment est-ce que vous avez vécu votre apprentissage de la mise en œuvre du Terrazzo Et comment ce matériau a-t-il fait écho à votre créativité
2: J'ai eu la chance d'avoir un excellent formateur avec Philippe. Et l'intérêt de son approche, c'est qu'elle n'est pas uniquement technique... Bon, bien sûr, il y, y a la maîtrise de la formulation, euh, de la bonne cardiométrie, l'étape décisive du polissage. Mais en fait, chaque terrozzo euh, est quasiment une signature unique et une formulation qui correspond à un lieu, à son ancrage local et à son histoire.
0: Alors oui, on parlait, Samuel, de terrazzo couler en place, mais on peut réaliser plein de choses, plein de formes en terrazzo.
2: Effectivement, on peut le couler en place horizontalement, comme on le voit le plus souvent, mais on peut aussi le mouler et obtenir des formes, l'assembler pour créer des volumes. Je dirais que le terrazzo a de la sympathie pour les autres matériaux et donc les possibilités sont vraiment infinies.
0: Et alors, Philippe, Samuel était un bon élève
1: euh, oui, il a apporté un petit peu de fantaisie à la formation qu'on a pu faire ensemble où il n'était pas seul. Il y avait des entreprises qui venaient pour être formées sur son application plus traditionnelle. Et j'avoue qu'en fait, il nous a apporté des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Il nous a fait faire des choses qu'on n'avait absolument pas imaginées dans les formations précédentes.
0: Oui, bah, comme les petits poissons qui sont exposés dans la vitrine du Mappel World Paris et que j'invite nos auditeurs à venir admirer au 125 boulevard de, de Sébastopol. Et puis, ce qu'il y a de formidable avec le terrazzo, c'est, euh, je m'adresse à Philippe, c'est cette aptitude à recycler d'autres matériaux.
1: Alors exactement, le terrazzo, c'est à l'origine un revêtement de sol fait de, de débris, de marbre, qui était mélangé à un mortier de chaux et de terre cuite. Donc ces débris provenaient essentiellement des autres chantiers. En quelque sorte, ce matériau, c'est une des premières expériences de recyclage dans l'histoire de la construction, on utilise aussi du verre poli, des copeaux de métaux ou des produits qui viennent de la mer, par exemple, du sable.
0: Comme les petits poissons de Samuel.
1: Exactement. Et au-delà du recyclage, on peut pratiquer euh, l'inclusion avec carrément des objets, enfin des petits objets, pour lui conférer un caractère spécifique ou pour laisser une empreinte. Ça peut être euh, des lunettes pour un opticien. Enfin, voilà, on peut tout imaginer. Il y a voilà, des, des grands noms de la mode qui ont intégré des boucles de ceinture, par exemple, dans leur boutique. Et tu peux imaginer tout un tas de choses pour raconter l'histoire spécifique d'un lieu.
0: Alors Samuel, parlons inclusion justement et sur quel point il faut être très vigilant pour y parvenir. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel matériau
2: Par exemple, pour la réalisation de cette sculpture, vous m'avez donné comme fil conducteur le milieu aquatique. Donc j'ai commencé par sourcer des produits qui venaient de la mer, des coquillages, de la nacre, du verre poli, des galets. L'idée était d'utiliser le terrazzo hors de son contexte habituel pour tester les différentes techniques. J'ai donc fait des essais avec des granulats de nature, de taille, de forme différentes, en quantité variable et même quelques petits objets, euh, comme disait Philippe. Euh, j'ai aussi essayé différents protocoles de mise en œuvre, comme la coulée horizontale, la coulée verticale dans des moules, l'apport de granulats après coulée pour maîtriser les motifs, par exemple. Finalement, j'ai opté pour un mélange résine-fileur-agrégat avec des coquillages entiers, de la nacre et de gros morceaux de verre positionnés après coulée pour maîtriser les motifs.
0: Fileur, c'est le mot savant pour le sable fin Exactement. Alors Philippe, chez MAPEI, nous venons de lancer une toute nouvelle gamme, le MAPEFLOR Cosmosystem, avec une petite particularité, à savoir que le liant est assuré par une résine époxy et non du ciment.
1: Alors effectivement... Alors, notre terrazzo est avant tout un produit minéral puisqu'il est constitué de 85% de matière minérale via les filaires et les agrégats. Donc, les 15% restants sont effectivement de la résine époxy. Elle permet de s'affranchir des joints de fractionnement puisqu'il n'y a absolument aucun retrait et d'éviter le risque de fissuration. Chez MAPEI, on a les deux procédés, donc un procédé à base de résine dont on vient de parler et un procédé à base de ciment avec l'ultratop système. Ça permet de répondre à toutes les demandes. La résine permet d'obtenir d'abord un matériau imperméable, donc qui sera plus facile à entretenir. Et l'utilisation d'une plus grande variété d'agrégats, elle sera plus tolérante à certaines granulométries, plus fines, plus importantes à certains matériaux aussi, à inclure dans la formule. Donc ça permet d'obtenir à la fois un aspect très traditionnel ou quelque chose de plus neutre et de plus uniforme et contemporain.
0: Donc là, on a, on a évoqué ensemble la formulation de ce matériau. Une question pour tous les deux, c'est comment est-ce qu'on atteint la teinte idéale pour un terrazzo Philippe.
1: Alors, par défaut, on utilise plutôt les teintes râles euh, et on recherche une certaine harmonie avec euh, la couleur des agrégats. Euh, mais on sait aussi formuler des couleurs. Coloration spécifique pour des projets particuliers, on peut aussi mélanger euh, des râles entre eux pour euh, faire de nouvelles teintes. Et ensuite, au niveau du choix des agrégats, donc, euh, bon, forcément, on est limité par euh, la nature hein, en quelque sorte, puisque il n'existe pas des agrégats de toutes les couleurs, mais euh, on associe généralement des agrégats entre eux. Chaque formulation est unique et c'est toute la force euh, du terrazzo.
0: Alors vous, Samuel, comment avez-vous travaillé pour les couleurs de ces fameux petits poissons
2: Comme à chaque fois que j'utilise un nouveau matériau, je fais de nombreux tests pour comprendre comment la matière fonctionne, comment elle réagit, notamment aux couleurs. J'ai donc fait des essais de teintes en utilisant des pigments minéraux, des oxydes métalliques et des pâtes colorantes mais aussi des charges, des agrégats de couleurs différentes. Puis j'ai travaillé sur les brillances avec des incrustations de laiton, des poudres d'aluminium, de la nacre et puis sur la transparence avec des verres euh, clairs ou de couleurs polies ou dépolies. Au final, j'ai finalement euh, élaboré une recette que j'ai déclinée suivant l'inspiration et les effets que je souhaitais obtenir pour cette sculpture précisément.
0: En tous les cas, le résultat est particulièrement bluffant et j'invite à nouveau nos auditeurs à venir admirer cette sculpture au Maple World Paris. Alors Philippe, quelles sont les utilisations là les plus fréquentes puisqu'on c'est vrai qu'on assiste à un retour en force du, du terrazzo. Moi, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup dans les endroits très branchés, qu'il s'agisse de la mode, de l'hôtellerie, de la restauration.
1: Alors effectivement, le terrazzo, il a l'avantage d'être un matériau très fonctionnel, puisqu'on n'a pas de joint, très résistant, et qui peut s'adapter à plusieurs styles différents, qui soient soit très traditionnels ou très contemporains. Donc c'est un revêtement parfait pour des centres commerciaux, pour des halls d'hôtels, pour euh, des lieux historiques, pour des grands magasins. Et on peut, parmi les références euh, qu'on a en France et partout dans le monde, citer donc, la piscine Molitor, qu'on a fait plutôt avec une base ciment. On a fait plus de 40 Apple Store euh, partout en Europe. Euh, la scène musicale, certains magasins Galerie Lafayette. On a fait plusieurs hôtels. On a fait le siège du Monde, du journal Le Monde. Et on a fait plus de 200 000 m2 sur le métro de Doha
0: que de références prestigieuses. Eh bien, nous arrivons au terme de ce podcast et je tenais à remercier très chaleureusement nos deux invités. Merci Samuel. Merci Catherine. Merci Philippe. Merci Catherine. Il ne me reste plus qu'à souhaiter longue vie aux petits poissons et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode du Mapay Club. Bye bye